0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstein.
1: So, angeschnallt sind alle. Jeder hat einen Fahrtchip gelöst und ab geht die Luzi. Guten Morgen, Conny.
0: Was heißt denn ab geht die Luzi, guten Morgen?
1: Es <lacht> ist so ein Begriff, was Aha. so viel bedeutet. Jetzt steigt die Party, mhm. es kann losgehen, mhm. aber wo das herkommt, gute Frage, nächste Frage. Okay. Das weiß ich gar nicht. Mhm. Ab geht die Luzi.
0: Vielleicht war das auch mal ein Hund, ne? kann ja sein. Könnte die, sein. Die Luzi, die ordentlich abgegangen ist. <lacht> Das, wer weiß das?
1: Vielleicht ja. kommt. Hast du da nähere Infos? Nee. Hast du das in deiner Namensliste vielleicht in, Mm-mm. In, Mm-mm. schon mal gehabt? Ich
0: hoffe, es ist nur nichts Anrüchiges.
1: <lacht> Verdammt, das hätte ich vielleicht im Vorfeld mal klären ja. sollen. <lacht> ja. Ah, ja, gut. Also, falls das doch was hintenrum ist, oder? Baba, dann tut mir das leid. Das war keine Absicht. Apropos Hundernamen, gibt es da Neuigkeiten?
0: Äh, na, ich glaube, es ist im Moment ruhiger geworden. Mhm. Ähm, aber ich, äh, ich bin ja also grundsätzlich fleißig dabei. Es gibt auch sicher Namen, die ich noch nicht gesagt habe. Äh, ach so, ja, doch. Doch. Äh, wenn du möchtest, Marc, dann könnte ich. Dann könnte ich. Äh, ja, warum denn
1: nicht? Zum ja? Warmwerden, bevor wir heute einsteigen in das Thema, weil es diesmal ein bisschen wissenschaftlicher wird. Okay. Machen wir doch am Anfang das erstmal und dann, Denise, kannst du schon mal den richtigen Trailer bereitstellen? Mhm. Ich glaube, warte mal. Der ist es. Kommt Denise, hau raus, das Teil. Ponys Hundenamen. Also Luzi ist wohl nicht dabei, habe ich jetzt gehört.
0: Luzi ist nicht Aber dabei. Aber womit
1: überrascht du uns denn heute?
0: Also, ich nehme ich nehm jetzt einfach hier, was auf der Liste steht, ja? Ähm, ja, das ist so wie immer. Äh, ich bin irgendwo hingeflogen, ich nehme an, für Dreharbeiten. Und da hat der Pilot erzählt, dass es das jetzt ein bisschen ruckeln wird, ein bisschen, also ich weiß nicht, wie heißt denn das deutsche Wort? Ach Gott wackelig ja. wird, ja. weil äh, es also es, wir fliegen jetzt in ein, durch ein turbulentes Gebiet und dann hat er es auf Englisch erzählt und hat gesagt, it's gonna be a little bit bumpy <lacht> und dann habe ich mir gedacht, bumpy, <lacht> ein Hund, der Turbulenzen macht, perfekt, oder?
1: Ha. Im Wort steckt es ja schon drin, bumpy, ja. ich glaube, das kommt von diesem Bumper, auf der Straße gibt es doch diese ja. Hügel. Die ja. heißen, glaube ich, im Englischen Bumper. Gut,
0: die heißen Bumper, du hast recht.
1: Da kommt das wohl her, dass es dann auch mal ein bit Bumpy wird. Und wenn der Hund ein bisschen Bumpy ist, dann wissen wir Bescheid. Das oder? Wird oder? <lacht> ja, <lacht> ehrlich.
0: Nicht zu verwechseln allerdings mit Bambi oder Grumpy. Das ist natürlich hm. ein bisschen, da muss man halt vorsichtig sein.
1: Also Bambi ist das Reh oder mhm. Hirsch. Aufpassen, Bambi war, glaube ich, ein Hirsch. Da gibt's ja,
0: einen. was ist denn da los?
1: Man dachte, das war ein Reh, aber ich glaube, es war ein Hirsch. Mhm. Falls ich mich hier irre, Mhm. Gibt es bestimmt disney stundis auch, die das jetzt sicherstellen können. Mhm. Ich glaube, da gab es was. So, und Grumpy ist der englische Ausdruck für, jetzt musst du mir helfen, Grumpy. Ach so, Gibt's grantig. grantig. Gibt es da nicht auch wahrscheinlich irgendwie Einen Zwerg. Ah, Siehst du, wieder. natürlich Einer von den sieben Zwergen. Und ja.
0: vielleicht auch einen Schlumpf, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Es gibt ja doch den einen Schlumpf, der immer schlecht gelaunt ist, aber Ja. Wie hieß oh Gott, jetzt <lacht> jetzt schreien wieder ganz viele. So ist der. <lacht> <lacht> ich kenne das. Übrigens, ja, ja. übrigens, ähm, ja. als wir letztens über die Einsatzkräfte gesprochen ja. haben, hat mich eine ja. Freundin angerufen, du kennst sie ja mittlerweile, und hat gesagt, ja. äh, du ich, ich höre jetzt gerade den Podcast einfach nur, weil ich deine Nummer habe, ich muss es dir jetzt sagen. Ich meine, es haben natürlich auch schon ganz viele Stundis äh, geschrieben dann in der Zwischenzeit, aber das war sehr lustig, oder ich kenne das ja selber auch bei Podcasts, ne? wenn die über irgendwas reden, fällt einem nicht ein. Naja, also Einsatzkräfte war das Wort, das Rettung, Polizei, Feuerwehr und Co zusammenfasst. Okay, zum nächsten Hundenamen. Das ist ein bisschen was, wie soll ich das nennen? Ein bisschen was ein bisschen was seriöseres. Und zwar Procerus. Oh. Procerus. Weißt du, was der Procerus ist?
1: Ich kenne Cerberus, den, den Hund, der den. Den, den Eingang zum Jenseits bewacht. Der aha. dreiköpfige Hund. Ah, aha,
0: aha, aha. Aber was war das
1: Proceber?
0: Procerus mit Cäsar. Nein.
1: Prozess? Ist das irgendwas mit Prozess? Nee. Äh,
0: nee gar nicht. Ähm, ja. Der Musculus Procerus, äh, der wird zur Mimis, mimischen Muskulatur gezählt. Und zwar äh, ist der, befindet sich der über der Nase im Übergang zur Stirn.
1: Mhm.
0: So, so das hier, ich zeige es dir jetzt. Ja, super. Und dieser Procerus-Muskel ist eben fürs Naserümpfen verantwortlich.
1: Würde zu Grumpy passen.
0: Würde zu Grumpy passen, <lacht> aber eben auch zu zahlreichen Richbacks und was weiß ich, pro und, und wie sie alle heißen, die auch ja. mal gerne die Nase rümpfen. Ja. Gut, ne? Ja,
1: genau. Leider dann auch für viele kurzschneuzige Hunde, weil die ja immer eine gerümpfte Nase haben.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja so ein Monster, der Procerus
0: heißt, auch nicht schlecht, ne?
1: Ja, Procerus. Ist so ein bisschen dann schon so wie so ein Adelstitel.
0: Finde ich auch. Es hat Hört so ein bisschen was Gänse Aristokratisches. Zu, ja. Ja. So
1: Bumpy ist er, geht gerne feiern. Auf, <lacht> ja. auf bestimmten Inseln, ja. wo ihr auch öfter mal seid. Ja. Und äh, Procerus ist eher ähm, in, im Wiener Café. Da finde ich den Procerus wahrscheinlich. Ja.
0: Also dann gibt es allerdings noch was, das tatsächlich ein bisschen Zusammenhang zu Wien hat, nehme ich an. Es gibt den... Österreich eine Bezeichnung, die heißt Wiffzack. Kennst du das?
1: Nein, das habe ich noch nie gehört.
0: Ähm,
1: Wiffzack.
0: Wiffzack.
1: Ich würde jetzt, soll ich mal raten?
0: Hm.
1: Wiffzack, das ist irgendein Gerät zum Aufwischen des Bodens. Also,
0: <lacht> Nein, das ist eine Person. Also weißt
1: du, so Wiff und dann zack kann ich das Ding wieder auf die Wand. Aber kennst
0: enden. du den Begriff Wiff? Ich glaube, das gibt es schon im Deutschen. Nein? Wiff? Nein. Wiff sein? Wenn du mir es jetzt also, erklärst, vielleicht weiß ich das. Ja, also wenn man einfach, es gibt da auch ganz besti- bestimmt im, im, im Bundesdeutschen ein Wort dafür. Also ähm, jemand, der wiff ist, ist einfach schlau, schnell von KP irgendwie. Ah. Und, und jemand, also zack, ne? also ein wiff ist einfach der, jemand, der besonders schnell und geistig auf zack ist.
1: Das Wort im Deutschen gewieft. Gewieft. Ich glaube das, ist da eine Ähnlichkeit. Gewieft, wiff, genau, gewieft, auf jeden Fall.
0: Genau. Ja.
1: Und zack, auf zack sein. Genau. Ja, nicht schlecht. Ihr Österreicher habt natürlich das in einem Wort verpackt, was wir in umständlichen verschiedenen Sätzen <lacht> Genau. <haben.
0: lacht> Aber wir haben auch eine Hundeversion davon. Rat mal. Ja,
1: den Wiffzack? Ja. Oder was, Wie, der Name jetzt? Es gibt einen Namen. Also den habe ich erfunden oder jemand genau.
0: anderer. Ähm, ja. Das weiß ich jetzt nicht mehr wirklich genau. Das ist schon ein paar Wochen her. Am 12. Dezember habe ich mir das aufgeschrieben. Ähm, ja. Wuffzack. Wuffzack. Es muss halt ja. ein österreichischer Hund sein, ne? weil sonst versteht das niemand. Aber ich statt Wifzack, Wufzack finde ich schon ganz süß. Ja. N- ne? Kann man nehmen. Wufzack.
1: Ja, ja wäre jetzt nicht so mein Name, der mir. Also von den dreien. Also Moment, für einen
0: schlauen ich, Hund? Nicht so ja. sehr?
1: Also von okay. den dreien müsste ich jetzt wählen, ist Bumpy momentan eher so mein Bumpy ist von Taufheit. dabei. Okay. <lacht> ja, ist super. Kann man auch laut rufen. Bumpy. <lacht> <Super>. <lacht> ja, gut. Okay. <lacht> Herrlich. Ja, guck mal, ja. haben wir wieder Namensvorschläge. Apropos mhm. Namensvorschläge, ist einer der Hunde, den ihr in der Sendung Dein perfekter Hund, mhm. die auf RTL immer sonntags läuft, 16.45 Uhr, hat da jemand zufällig, <lacht> warum auch immer, ein deiner Namensvorschläge vielleicht mal schon eingesetzt, ist dort ein Hund mit einem Namen besehen worden von deiner Hast Liste? Hast
0: du das denn? Hast du das Nein, so, für, äh, weil
1: du hast doch Behind-the-Scenes-Wissen. M- m- hast du vielleicht, nee. ohne dass du es weißt, hintenrum den Leuten einen Namen vorgeschlagen? Also
0: im Tierheim, in den Tier, im, ich glaube, im Casa gab es mehrere Hunde, die nach Namensvorschlägen hießen. Aber ich glaube, das war Zufall. Ach so. Ja.
1: Haben die Hunde, die dort in diesem neuen TV-Format äh, vermittelt wurden, ihren Namen behalten? Oder haben die Halter eigentlich den neuen Namen gegeben?
0: Mal so, mal so. Also die zwei Rumäninnen, die wir äh, letzte Woche vermittelt haben, die haben ihren Namen behalten dürfen, Laila und Kuya.
1: Okay. Mhm. Und, und kannst du irgendwie ein Muster erkennen, dass die Leute sagen, okay, den Namen behalten wir und da müssen wir sehr schnell einen neuen Namen haben?
0: Nee, kann ich gar nicht sagen, weil ich fand oft Namen süß und die wurden trotzdem umbenannt. Ist aber auch scheißegal, ne? Im ist es wurscht. Habt doch als ein schönes ja. Zuhause.
1: Aber ist doch trotzdem spannend.
0: Ja, ja, aber noch dazu kennen die Hunde ja meistens ihren Namen dann nicht. Wenn die vielleicht auf einer Pflegestelle waren, haben sie sich schon ein bisschen dran gewöhnt, aber aus dem Tierheim kennen die den ja meistens nicht.
1: Aber ist doch trotzdem komisch. Überleg doch mal, jetzt adoptierst du ein Kind, das heißt ja. ähm, Jens.
0: Mhm.
1: Der ist sechs Jahre alt, sechs Jahre. Mhm. Läuft und, hört der und, und in dem Moment, wo du den adoptierst, sagst du, so Jens, der Name gefällt mir gar nicht, du heißt jetzt Alois. Das würde man, jeder würde sagen es also geht doch gar nicht. Was soll es das? Es ist
0: ein bisschen vermenschlicht, ne? weil der, der, der Jens weiß natürlich, dass er Jens heißt. <lacht> Aber Jens ist ein gutes Stichwort, Marc. Ähm, ja. Unabgesprochen. Ich möchte einmal ein großes Danke sagen an den Jens. Das ist nämlich ein Trainer unserer lieben Kollegin Iris Stoiber aus München, der äh, sich ähm, tatsächlich ganz unkompliziert und schnell bereit erklärt hat, die Leila bei sich aufzunehmen, als sie von ja. dem Transport aus Rumänien kam. Ja. Ähm, es fragen ja auch immer wieder zu Recht die Leute so ein bisschen, ja, was ist denn zwischendurch passiert und so. Ähm, wir müssen ja leider sagen, die Sendung hat einfach nicht genug Platz für all diese Bilder und all diese Informationen. Aber ich gebe sie natürlich immer total gerne und transparent. Ähm, es war so, dass die beiden... Hündinnen, ähm, eben für für einen Transport, also der ist ja so, alle paar Wochen gibt es einen Transport aus Rumänien, ähm, wo in dem Fall ja auch der Romulus, der Tierheimleiter selbst fährt und ähm, da war es halt so, dass wir gesagt haben, das wäre cool, wenn die jetzt gleich mit dem nächsten Transport halt mit könnten, aber es braucht eben noch Pflegestellen, da haben wir uns auf die Suche gemacht und ähm, ich habe halt Ich wusste halt, dass der Transporter unter anderem in München stehen bleibt und habe halt da gleich allen Münchner Kolleginnen und Kollegen also aus dem Netzwerk geschrieben und tatsächlich hat die Iris sofort geantwortet und gesagt, ich glaube, ich habe jemanden und es war wirklich wahnsinnig schön und unkompliziert und ich war ganz beseelt von von diesem Zusammenhalten, dieser tollen Arbeit. Der Jens hätte die Leila, glaube ich, auch behalten. So mhm. wie auch die Linda, die Kuja, die Linda hat man ja kurz gesehen. Die Linda ist ein Stunde, übrigens ein Oberstundi, die war bei uns in München bei der Show und hat tatsächlich ja auch das Spielchen gewonnen, das wir gemacht haben. Und bei, bei Kuja war es tatsächlich auch ein bisschen knapp, weil wir einfach keine Pflegestelle gefunden haben in der Nähe. Ich kenn, kannte dort halt niemand, wo die gewohnt haben und so. Das war im Schwarzwald sehr in der middle of nowhere. Und zufällig, weiß ich noch ganz genau, hat sich die Linda über Insta gemeldet und gesagt, ja, ich würde eigentlich auch ganz gern mal Pflegestelle werden. Ich bin mir nur noch nicht so sicher. Und dann habe ich gefragt, wo wohnst du denn? Und dann wohnt die tatsächlich da um die Ecke und hat ähm, die Kuja aufgenommen, war auch ganz verknallt in Kuya, hat sie dann schweren Herzens natürlich aber abgegeben und hat jetzt einen eigenen Hund aus dem Casa. Also freut mich besonders.
1: Guck mal, das ist doch schön. Mhm. Ähm, Ich habe letztens über Instagram so eine Art indirekte Anfrage bekommen, Mhm. den Post wurde mir weitergeleitet, dass äh, Fahrer gesucht wurden, weißt du was, diese Strecke, dass da immer so Teilabschnitte, Mhm. also einzelne Leute dann das übernehmen, -hmm. diese Tour. Da wurde ich auch gefragt, weil das hier wohl durch Norddeutschland ging, ob ich da nicht eine Strecke übernehmen könnte. Sorry, keine Zeit gehabt. Das wäre aber was, wenn ich wirklich nicht Zeit gehabt hätte, hätte mich das echt gereizt, mal so eine Strecke zu fahren. Also als Fahrer, um auch mal zu gucken, wie ist denn das so da? Wie wird das gemacht?
0: Ja, also ich finde ganz spannend, weil ich da natürlich auch viel dazu gefragt habe und mir natürlich auch die Autos und so weiter alles ganz genau angeschaut habe. Und ähm, der Romulus erzählt wirklich immer, dass es immer ganz ruhig abläuft. Also das sind ja teilweise 15 15 Hunde in so einem großen Bus, in Zwingern und total sicher untergebracht. Und der sagt einfach, er dreht dir ein bisschen Musik auf und natürlich wässert er die ähm, regelmäßig und so weiter und die sind ganz entspannt.
1: Okay, der macht den Musik an. Mhm. Das ist aber spannend. Ja. Weißt du, was die hören?
0: Ja, ich weiß, dass er, dass er ein Produkt nutzt, das du vielleicht auch kennst. Mhm. Das ist so ein rundes Teil, das mal erfunden wurde, ah, aha. um angeblich Hunde zu entspannen. Und das macht er ihnen an und sagt, er ist davon überzeugt. Ist ja. Sehr schön. Mhm. Teile auch
1: spannend. Ja,
0: und Marc, weil wir jetzt schon so schön plaudrig sind, ähm, ich würde gerne ganz kurz eine Mail vorlesen, die über die ich mich sehr gefreut habe, und zwar von Wenke. Ja. Nicht Wenke-Mühre, sondern Wenke-S. <lacht> ähm, Hi Con, ich habe heute selbstverständlich die neue Folge Der perfekte Hund gesehen und im Intro und bei den Aufnahmen im Casa meine rumänische Knalltüte Keno entdeckt. Ist das nicht schön? Ähm, Da war die Freude und Aufregung groß. Ich habe lange gebraucht, den Tod meines Leonbergers zu verarbeiten, wollte eigentlich keinen Hund mehr haben. Wie es aber so schön heißt, ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos, ist nach gut zwei Jahren der Gedanke in mir gereift, einen Hund aus dem Tierschutz zu übernehmen. Da kommst du ins Spiel. Im Podcast hast du so leidenschaftlich vom Casa erzählt, dass ich mich dann auf der Internetseite umgesehen habe und dort den kleinen Kino entdeckte. Dann ging alles ganz schnell und die kleine Wurst ist seit einem halben Jahr bei mir. Ich bin so unglaublich glücklich und mein Leben hat unheimlich viel an Qualität gewonnen. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit im Tierschutz und für die Nutzung deiner Reichweite, um, die, um auf die Situation im Casa bzw. in Rumänien aufmerksam zu machen und letztendlich dafür, dass du mich und Kino zusammengeführt hast. Wenn ich nicht so introvertiert wäre, hätte ich mich für das Format angemeldet, aber vor der Kamera zu sein ist nichts für mich. Stattdessen habe ich mich bei der Hundeschule von Marc angemeldet und hat ein sehr informatives und aufschlussreiches Gespräch mit Tanja bezüglich des neuen Hundes. Ich bin froh und dankbar für euren Podcast und eure Arbeit. Ihr macht Menschen und hundeleben um so vieles besser. Danke. Eure treue Hörerin Wenke und ihr großer Schatz Kino. Ist das nicht schön?
1: Ja, jedes Mal, denke ich. Oder? Was, wir haben damals vor drei Jahren gedacht, kommen, wir sprechen jetzt ein bisschen über Hundetherapien und sie gegenseitig was daraus geworden ist. Mhm. Das Thema Tierschutz und dann mit den Hunden und sowas. Das ist schon schön. Also wenn ich das lese, denke ich auch jedes Mal, gut, dass es uns beide gibt. Ja. ja. Selbst Lob aus. (lacht) Apropos, nochmal, jetzt müssen wir kurz nochmal, dein perfekter Hund und im Intro hat sie da jemanden wohl erkannt.
0: Mhm.
1: Weißt du, was ich im Trailer gesehen habe und Mhm. in der Folge, Mhm. dass jemand Mhm. von den beiden Hauptprotagonistinnen wohl Mhm. ein Stundi-Hoodie anhat.
0: Oh ja. (lacht) Ich
1: dachte erst, ich ich gucke nicht richtig.
0: Ich habe oft ja. Stunden, natürlich habe ich oft Stundi-Sachen angehabt. Muss überlegen. Ja, so richtig so? Ja, ja. ich habe auch, ich habe sogar zweimal, weil ich habe, glaube ich, einmal, naja, ich weiß es nicht. Also wir werden sehen. Was ich aber auf jeden Fall spoilern kann, ist, dass in der kommenden Folge die liebe Lisa, die quasi mein Fall war, eine Stunde Mütze anhat. Ja, sehr gut. Ja. ja
1: ist, wir hatten das ja schon mal geschafft, dass ähm, bei, ich glaube, Rütters Team. Weißt du noch? Das war auch ein Stundi die doch so einen super Hund hatte, dass Martin sogar diesen Hund ja gelobt hat aus der Greenbox.
0: Und die hatte auch einen Namen von uns.
1: Genau. Nee, äh, nee,
0: nee. Na doch, auch der, doch. Der Hund. Doch, doch, doch der Hund auch noch. Die hieß, ja. warte mal, Andiama, an ah. Andiama, glaube ich. Ja. Oder Diama genau. hieß sie. Diama hieß genau. sie. Genau. Ja. ja. Deswegen. Genau. Ach, ja, also Sonntag 16.45 Uhr geht's weiter mit auch einem ganz besonderen Fall. Das war eine in die mich total an meine allererste Hündin erinnert hat. Und das war auch die Hündin neben Giselle. Du weißt, dieses graue, flauschige Etwas, das wir, glaube ich, vorletzte Woche vermittelt haben. Die zwei Hündinnen haben sich total an mich gebunden. Das war total spannend äh. zu beobachten, weil die ich war irgendwie so deren, äh, ja, deren Strohhalm in dem Moment, wo die halt von ihrer Pflegestelle weg waren und so. Und die waren so eng mit mir. Das war ein bisschen, das war tatsächlich, die zwei waren ein bisschen schwierig, dann so da alleine zu lassen. Es war natürlich genauso wie ein Kind im Kindergarten abzugeben, ne? genau zehn Minuten Problem. Aber das war ganz süß, ja.
1: Ja, da bin ich mal auf die nächste Folge gespannt. Sonntag 16.45 mhm. auf das RTL. Wow. Nicht einschalten, vergessen. Zwei Sachen haben wir noch und dann ähm, werden wir über das heutige Thema reden. Redeln, redeln. habe ich gerade redeln gesagt? Redeln, Rödeln weißt du, warum ich Redeln Reden? gesagt habe? Weil es heute um das Wedeln <lacht> geht, habe ich daraus Redeln gemacht. Weil das ich hier mit lieb. einem Auge habe ich schon auf meine Notizen oh. geschielt. Und, und ach, das ist nicht schlecht. Ja. Das ist doch schön, oder? Ja, mhm. das ist auch eine neue Kategorie. Conny und Marc definieren Worte neu, Reden. erfinden Worte neu. Ja. Redeln. Das, das Reden über das Wedeln des Hundes zusammengefasst mhm. als Redeln. Aber bevor wir damit anfangen, denn da gibt es spannende neue Erkenntnisse, noch zwei Sachen habe ich hier auf dem Zettel. Das letzte Mal haben wir über Zukunft, und Co. geredet mit einem hervorragenden Gast, Joel. Schöne Grüße nochmal. Ja. Und unsere Folge hat wohl einige Stunden, habe ich gesehen, motiviert, das Thema jetzt mal anzugehen. Mit dem Hund entweder zu laufen, am Roller zu fahren mhm. oder sogar Schlitten und alles, was man da machen kann.
0: Mhm. Da sind
1: einige dabei. Mhm. Sogar eine Trainerin aus unserem Netzwerk hat gesagt... So, jetzt gehe ich das mal richtig an, aber erst mache ich mich fit, (lacht) also erst baut sie eine Kondition auf, probiert aber schon mal mit dem Hund ein bisschen und dann steigt sie aber voll ein. Mhm. Das ist die liebe Tina. Mhm. Schöne Grüße von hier aus. Schöne Grüße. Ich habe dann auch, ne? ich bin letztens, ohne dass das aber jetzt Absicht war, das war kein echtes, wie heißt das noch mit Hund laufen, Karnikross, ne? Ja. Genau, habe ich äh, letztens unabsichtlich gemacht und habe dann aber festgestellt, könnte ich eigentlich mal doch mit Charlie machen. Wir waren spazieren auf einmal fängt es richtig an zu regnen.
0: <lacht>
1: und die letzten Meter. Und dann bin ich gerannt. Und dann lief er ganz entspannt an der Leine mit. Und dachte ich, hm, da haben wir doch drüber letztens geredet. Kann ich doch mal mitnehmen zum Laufen, Charlie eigentlich wieder. Ja, klar. Naja.
0: Auf ich jeden Ich versuche Fall. da mal
1: Bilder von zu machen. Ja. Und dann werden wir mal sehen, wie das aussieht.
0: <lacht> das wird auf jeden Fall so. bei deiner Pace, die du da in den no, Raum gestellt hast. Also aber bitte. hallo.
1: Ja, mhm. Da geht aber die Party ab. Ja. Oder die Luzi, wie man auch sagt. Gerne. Die Luzi auch, ja. <lacht> So, und jetzt, pass auf, letzter Punkt und dann geht's aber los.
0: Okay. Thema Rasse. Mhm. Hatten wir ja
1: auch schon öfter und wir wissen ja, dass für bestimmte Aufgaben bestimmte Rassen gezüchtet wurden. Mhm. Also Beispiel, ich, ich brauche einen Hund, der mir hilft, die Schafe zu hüten. Dann gibt es den border zum Beispiel. Ja. Ne? Ja. Dann brauche ich einen Hund, der zum Beispiel ins Wasser geht, da totgeschossene Viecher rausholt, da nehme ich dann den Golden Retriever, um mhm. das zu machen zum Beispiel. Mhm. Dann brauche ich einen Hund, der soll aufpassen auf meine Nutztiere. Da nehme ich zum Beispiel den Kangal oder den Kuwatsch. Und dann brauche ich einen Hund, der mir im Badezimmer behilflich ist und da gibt es auch eine Rasse. Und weißt du, welche Rasse man da gezüchtet hat extra für mhm. diesen Einsatz? Den Shampoo.
0: <lacht> Sehr gut. Ja.
1: Das so haben wir das jetzt auch. Ja. Herrlich, gut. Also, wir redeln heute dann mal über ein spannendes Thema. Und zwar, ist, wir haben schon mal im, Voll, im Rahmen von Kommunikation von Hunden auch über die olfaktorische Kommunikation geredet. Ja. Also das Verbreiten und Aufnehmen von Düften. Und da hatten wir auch schon mal die Route als mhm. Mittel der Kommunikation. Und jetzt ist aber diesen Monat eine spannende Studie veröffentlicht worden, die zum Thema Route und Wedeln nochmal so ein paar Ansätze hervorbringt, darüber neu nachzudenken.
0: Ich möchte dich nicht gleich zum Anfang korrigieren, Marc, aber ja. ist es nicht so, dass einfach innerhalb also eines Wissenschafterteams über 100 Studien zum Thema Wedeln analysiert wurden und es nicht in dem Sinn eine neue Studie ist?
1: Genau, es ist so eine ja. Art Metastudie. Also man hat ja. sich alles angeguckt das mag und hat ich dann nochmal. Mhm. Genau. Und da ist den Forschern aufgefallen, da gibt es wohl noch so ein paar Fragen, die ungeklärt sind. <lacht> ja, Studien. Und haben dann nochmal zwei ja. Hypothesen in den Raum gestellt, die es wohl wert wäre, mal näher betrachtet zu werden. Und als ich mir die Studien angeguckt habe und alle anderen Studien, die es dazu gibt, dachte ich, stimmt, warum ist uns das eigentlich noch nicht aufgefallen? Ja, das habe ich auch gedacht. Wir machen das jetzt schon so lange. Mhm. Aber es ist wie immer, manchmal. Kommt man einfach nicht drauf, weil man so eine Art, ähm, wie nennt man das hier, nicht Tunnelblick, sondern, ach Conny, jetzt fällt ein So
0: den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen?
1: Ja, da gibt es auch noch einen anderen Betriebsblind? So, genau, so Mhm. betriebsblind geworden sind. Mhm. Und zwar, bevor wir anfangen mit diesen beiden neuen Hypothesen und dann darüber mal sprechen, fassen wir vielleicht nochmal zusammen, was so bisher geläufige Funktionen der Route sind. Also, wo stand jetzt? man sagt, das ist wahrscheinlich der Einsatz der Route, dazu wird sie benutzt, das kann sie darstellen. Und dann, wie gesagt, die beiden anderen.
0: Also ich finde halt äh, auch, auch noch mal, obwohl es so banal ist, ne, aber irgendwie war trotzdem auch noch mal spannend, die Erkenntnis, dass eben äh, viele andere Wirbeltiere den, ihren Schwanz eben nutzen, um sich zu balancieren oder sich abzustützen oder eben Fliegen wegzuschlagen oder zu, zu eben zu schwimmen oder sowas. Ähm, ist ist tatsächlich beim Hund einfach die Route ein Kommunikationstool geworden. Also der hat nicht so viele Funktionen. Es gibt ja schon, glaube ich, Hunde, die keine Route haben und dann nicht schwimmen können und so. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich 100 nur an der Route liegt, weil ich glaube, dass es Hunde gibt, die keine Route haben und schwimmen können.
1: Ja, natürlich. Also die Route beim Schwimmen, wenn das jetzt Thema Schwimmen, sie wird schon beim Schwimmen bei vielen Hunden, wenn sie denn eine Route haben, eingesetzt aber sie ist nicht Voraussetzung zum Schwimmen. Also ja. deswegen. Wenn du aber ich Bruderst- kenne
0: französische Bulldoggen, die einfach untergehen würden.
1: Ja gut, das hat vielleicht andere Gründe.
0: Ja, ja, das, das weiß ich eben nicht genau. Aber ich finde einfach nochmal spannend, wirklich, dass der Hund eines der wenigen äh, Wirbeltiere ist, die das zur Kommunikation nutzen.
1: Ja, und noch, genau, das sagen ja diese Forscher dieser Metastudie auch, dass das ein, unter den Haustieren also den domestizierten Tieren oder generell Tieren, dieses Phänomen gibt es zwar aber bei Hunden viel stärker als zufällig zu erwarten, mhm. das aber schlecht erforscht ist bisher. Mhm. Wir sehen ja nachher, was für Funktionen das hat oder was man glaubte mhm. und was da für neue Fragen auftauchen. Deswegen ähm, ist es schon spannend. Jetzt hast du schon zwei Sachen genannt. Die Hunde auch. Also warum sie zum Beispiel mit der Route wedeln oder welche Funktion die hat. Das eine hast du gesagt, genau, im Rahmen des Bewegungsapparates Balance. Weil man sieht ja auch zum Beispiel, wenn ein Hund Schritt geht, trabt oder galoppt, dass er die Route schon anders einsetzt. Ja, das heißt, sie dient halt auch hier, diese Bewegung auszugleichen, so eine Art Balancierstange oder um das Gleichgewicht zu halten. Ähm, kann man auch schön sehen, wenn die Hunde so auf ich nicht ähm, Baumstämmen rübergeführt werden, wo sie wirklich balancieren müssen, dass sie auch schon aktiv die Route wie so eine Stange einsetzen, damit sie nicht runterfallen. Oder beim, wir auch instinktiv.
0: Genau, oder beim, beim Jagdskalopp, wo man einfach die Aerodynamik nutzt, sage ich jetzt mal. Genau. Mhm.
1: genau, also das ist eine Funktion, aber nicht die Hauptfunktion. Mhm. Das ist schon mal auffällig. Das könnte ja auch der Grund sein, genau Stichwort, dass einige Hunderassen, die genetisch also keine mehr haben, ne, die ja weggezüchtet ist oder kopiert sind, auch hier Probleme mit Bewegungsapparat haben, weil eben diese Funktion fehlt, könnte die Erklärung sein. Das mhm. zweite hast du auch gerade gesagt: Einige Tierarten setzen ihren Schwanz oder die Rute auch ein, um Parasiten zu vertreiben. Mücken. Mhm oder Fliegen, das haben wir bei Pferden ja, bei Kühen sieht man das auch. Das zeigen Hunde wohl auch, aber viel seltener. Mhm. Als ich das gelesen habe, habe ich auch nochmal kurz überlegt, alle Hunde, mit denen ich zusammengelebt habe, ob ich das mal aktiv beobachtet habe, wie die gezielt die Route dazu einsetzen. Kannst du dich erinnern, ob das bei deinen Hunden mal war?
0: Also ich muss sowieso sagen, dass seit ich diese diesen Bericht gelesen habe, kann ich nichts anderes mehr tun als <lacht> das rute zu beobachten und zu denken, hm, weiß ich nicht, trifft gerade nicht so zu auf meinen Hund.
1: Das wird doch die Hausaufgabe der Studis, das kann ich schon mal spoilern. Also
0: das können wir schon mal spoilern.
1: Denn genau in dieser jetzt aktuellen Metastudie sind ja einige Hausaufgaben auch, haben die Forscher gesagt, die mhm. haben uns da eine Liste, ich werde die noch mal veröffentlichen, mhm. was dann für Hausaufgaben noch zu machen wären zum Thema Route. Also Studis, Liste abarbeiten, aber wissenschaftlich natürlich mit Videos und aber die geben auch da Hilfestellung wie man ja. das machen soll und so also okay. dann, ich, ich glaube wir werden demnächst Juna <lacht> wahrscheinlich in ja. ein Videos sehen ja. die hier als Studio back okay also dann eine weitere Funktion und um, innerhalb der Hunde du hast schon gesagt ähm, sie wird zur Kommunikation eingesetzt und hier ist spannend dass ähm, wohl auch die Route eingesetzt werden kann um über den eigenen Status beziehungsweise den Status des Gegenübers Informationen zu erlangen. Also, ist der mir gegenüber auftauchende Hund eher ein Ranghoher oder weniger?
0: Steht denn da wörtlich Ranghoch? hoch?
1: Jein. Dort, ja, es gibt in manchen der Begriff, da streiten sich immer noch die Gelehrten, äh, gibt es überhaupt einen Rang unter Naja, vor, ja, vor allem mit einem fremden
0: Hund mit einem fremden Hund dem entgegenkommt, weißt du? Da gibt es ja auf jeden Fall keinen. Genau. Ähm, aber ich glaube, da geht es ja eher so ein bisschen um dominantes Auftreten oder nicht. Ne?
1: Genau. Oder ja. innerhalb intakter Hundegruppen. Ja. Wir ja. lassen okay. das mal kurz außen vor. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber ähm, hier gibt es wohl auch Beobachtungen, dass innerhalb von intakten Gruppen, wo halt eine Rangordnung oder so ein Gefüge, erkennbar ist ein Dominanzgefüge, Hunde, die eher im unteren Drittel sich verorten, sich anderen Hunden mit tiefer Route nähern.
0: Mhm.
1: Umgekehrt die hören nicht den ganzen Tag, aber öfter mit hoher Route halt zu sehen sind. Sodass halt die Routenstellung auch etwas über den Status wohl kommuniziert.
0: Mhm.
1: Das kann ich so bestätigen. Also das sehe ich auch ähm, unter den Hunden selber. Aber hier ist das Spannende genau, dass der Hund, der submissiv, also sich verhält, das nicht macht, weil er gezwungen wird, sondern aktiv von sich aus das zeigt. Mhm. Also nicht ein Hund kommt, sagst du jetzt, Route runter, sondern ein Hund wirklich, dass diese aktive Unterwerfung selbstständig zeigt.
0: Mhm. Und
1: deshalb auch wohl ein eindeutiges Kennzeichen in einer Hundegruppe wäre, wer nähert sich wem mit welcher Routenhaltung.
0: Hätte ich das mal letzte Woche in Schweden schon gelesen, ne?
1: Wäre spannend, weil du da wäre eine sehr intakte Gruppe hattest oder ja. ihr hattet da wohl eine sehr intakte Gruppe, ne? Ja, ja,
0: ja. ja. Gab es übrigens eine schöne Situation, also wie soll ich sagen, ein kleines Recap. Ich, ich habe es getan, ich bin da ja tatsächlich äh, hingefahren. Das ging auch mir am nächsten Tag schon viel besser. Und es gab eine Situation, die möchte ich kurz erzählen. Ist jetzt nicht so ganz direkt im Zusammenhang, aber es war so spannend. Also es war w- wunderbar, es war arschest kalt. Also ich war ja wirklich schon sehr, sehr oft dort. Aber so um die Minus 30 Grad hatten wir noch nie. Und ich war einfach wirklich mehr, also ich wusste nicht, wie viel ein Mensch anziehen kann. Also wirklich, was ich angezogen habe, war, also das war in Schichten nicht mehr zu zählen. Es war trotzdem noch kalt. <lacht> also echt krass. Aber es, es gibt natürlich auch, also es war natürlich die heftigste Jahreszeit. Sehr viel Schnee, wunderschönes Wetter. Also ich glaube, ihr habt ihr die Bilder gesehen. Alles wunderbar. Und wie immer war es ne, auch sehr spannend, ja so die Hunde zu beobachten, aber auch den Martin mit den Hunden. Und ähm, es gab die Situation, dass der Anuk, der Rudelchef einmal ein bisschen stunk gemacht hat und sich dann die Jüngeren so ein bisschen auf den, wir auf den geworfen haben und den runterbuttern wollten. Das war jetzt nichts, wo man sagt, das ist nach drei Sekunden vorbei, sondern hat länger angedauert, deswegen ist der dann auch rein. Wir standen gerade außerhalb des Zauns, dann hat er halt irgendwie zweimal gesagt, hört auf, das ist ja auch schön zu beobachten, wie wenig der dann halt macht. Also ich muss auch sagen, immer wenn ich zurückkomme, dann denke ich halt, bin ich echt so ein bisschen, ah, die machen sich das schon aus, also es ist einfach... ähm, ja, einfach cool zu sehen, wie, wie, wie viel Gerange und Gnuchre es untereinander gibt und wie gut sich das halt auflöst, zumindest in dieser relativ homogenen Gruppe. Aber was ich erzählen wollte ist, dass dann ähm, er da ja ein bisschen dazwischen ist und dann aber dann Folgendes gemacht hat, den Rudelchef dann getröstet hat. Und das ist ja wirklich immer wieder eine… Also der, der
1: ausgeteilt hat, den hat er getröstet. Ja, also die anderen
0: haben sich ja dann auf ihn, also dann der ist ja immer ein bisschen so, dass der halt jetzt immer wieder auch von den anderen eins drüber kriegt, das war früher nicht so. Und Aha. er meint dann, er muss quasi den Ranghöchsten stärken. Also wenn, wenn er den jetzt schimpft, dann sind die anderen, ist er nur noch geschwächter in seiner Rolle. Und deswegen ja. sagt er, alles gut, ist ja, ist ja nicht so schlimm. Und dann habe ich überlegt, ob ich so eine paradoxe Intervention bei Semmel auch mal anwenden werde. <lacht> Was hältst du davon? Ja,
1: davon möchte ich gerne bewegte Bilder aber dann haben, wie das aussieht.
0: Na, pass auf, ganz kurz, ganz kurz beschrieben. Wir, ja. wir wissen ja, bei ihr ist im Kern sehr viel territorial motiviert und wie das so ist bei territorialer Motivation, ist ja ganz viel aus, also von Unsicherheit getrieben. Ne? Ja, ja. Also das heißt, ich gehe jetzt, ich habe eine Straße entlang, kommt ein Hund äh, entgegen auf der anderen Straßenseite, dann spielt sie sich auf und dann gehe ich runter zu ihr und sage, komm, ist ja alles gut, ist ja nicht so schlimm. <lacht> Okay. Also ich glaube, allein durch die Tatsache, dass sie mal keinen Anschluss dafür kriegen wird, wäre sie schon irritiert.
1: Das kann sein. Dass ja. sie genau so perplex ist, dass sie völlig vergisst, was sie eigentlich machen wollte. <lacht> ja, genau. Das könnte sein. Ja. Hatte ich nicht mehr erzählt, dass es gibt da so einen bekannteren Pferdetrainer, Anführungszeichen Pferdeflüsterer. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Mhm. Und der wurde auch eingeladen von den Scheiß da immer und die Pferde sollte er sich angucken, die was, weiß ich keiner mehr reiten konnte oder hochaggressiv mhm. waren. Und da gab es eine Doku und das Spannende war nämlich, bei manchen f- so, so, so Pferden, wenn die durchtreten, hatte der immer so ein, so ein Horn dabei mit so einer Druckluftflasche, also mhm. weißt du, aus dem Stadion.
0: Aha. Und
1: in dem, genau, wenn die Pferde, einfach hat der plötzlich so boop gemacht und die Pferde waren völlig natürlich irritiert, hörten dann in dem Moment auf mit dem, was sie taten. Und das hat er dann genutzt, um das ruhige, oder das das zu nutzen, diese Zeitphase. Das Aha. könnte ich mir hier auch vorstellen,
0: ja. dass das vielleicht deshalb funktioniert. Soll ich mit dann so dann einer Wovusela Diri- mal... Ja, genau. Straße. Okay. Sehr ja, ich gut. werde berichten. Ja, wir sind gespannt, so. was daraus wird. Kleiner das Exkurs. Ja, also genau. ich werde auf jeden Fall aber das, äh, diesen Artikel dem Martin schicken und ihn bitten, das auch nochmal zu super. beobachten unter seinem Auge.
1: Ja, vor allem, weil er ja noch sehr ursprüngliche Hunde dort hat. Ja. Die ja gerade, was die Kommunikation betrifft, viel feiner wahrscheinlich sind. Ja. Und das voraussichtlich auch besser zu erkennen wäre. Aber genau, vielleicht kann er da sogar Film
0: von. Was du halt beschreibst, ist irgendwie wirkt halt für mich nicht so homogen, sondern ist ja eher das, wenn wenn ich denke, ich müsste die ganze Zeit, also ich ich sage jetzt mal, ich lebe jetzt in in einer großen Familie und da ist jetzt jemand, äh, das Familienoberhaupt, und ich müsste dauernd quasi, weißt du, so rückwärtsgehend, unterwerfend Mhm. mich nähern.
1: Nee, 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 genau. Und das ist es nämlich nicht. Das ist ja, was viele Menschen bei Hunden unterstellen, dass das da sehr tyrannisch und sehr despotisch äh, mhm. funktioniert und das stimmt nicht. Aber wohl, wie gesagt, ähm, in der Annäherungsphase, ob die Route hoch oder tief getragen wird, etwas über die Beziehung der beiden Hunde wohl aussagt. Und dann auch übertragen, wie nähert sich der Hund mir und wie sieht er mich. Also, also so rufe ich meinen ja. Hund und er kommt, ja. dann ist es auch spannend, nicht nur, wie schnell kommt der, rennt er mich über einen Haufen, sondern auch, wenn er sich nähert, verkleinert er sich, mhm. weil er sich als Rangniedriger wahrnimmt. Und mir auch zeigen möchte, ich möchte dich nicht provozieren, weil dieses sich groß machen ja sehr provozierend oder bedrohlich wirken kann, wenn Hunde das machen. Es
0: ist halt schon immer ein Zusammenspiel halt auch von verschiedenen Mimiken. Aber ja, gute Frage. Also wenn ich jetzt den Hund einfach nur locke ohne großes Signal, dann sehe ich ja schon eher so ein bisschen beschwichtigenden Hund, ne?
1: Genau, und da ist ja die Frage. Hm. Ist es ist worauf. Also wenn er beschwichtigt, dann wäre es ja ein... Eine Reaktion auf meine Körperhaltung oder auf mein Verhalten, was er vielleicht als bedrohlich wahrnimmt und uh-huh. mich da deeskalieren möchte. Und wenn ich ja eine eher neutrale Körperhaltung dabei einnehme, dürfte ja keine Beschwichtigung erkennbar sein. Wobei auch der Unterschied hier zwischen dem Submissiven und der Beschwichtigung ist, dass dieses submissive Verhalten ja nicht mit der Beschwichtigung gleichzusetzen ist, sondern uh-huh. wirklich ja ein von sich aus gezeigtes, aktives, ohne dass der Gegenüber irgendetwas auslöst. Also uh-huh. er, es ist keine Reaktion, sondern er Aktion, also ich Mhm. nähere mich aktiv jemandem, ohne dass ich gezwungen werde, das zu zeigen.
0: Mhm.
1: Also in dem Kontext Mhm. würde auch wohl die Rutenhaltung spannend sein. Wie bewusst oder unbewusst die Hunde das tun, das ist halt hier noch die Frage.
0: Das ist die große Frage. Also im Prinzip muss man jetzt auch sagen, ist ja, also es sind ja ein paar lustige Erkenntnisse rausgekommen, aber im Großen und Ganzen ist rausgekommen, wir wissen (lacht) nichts. Oder?
1: (lacht) Ja, nichts Genaues. Nichts Genaues, ja. Gute Studien oder gute Forschung zeigen Immer danach, dass man mehr Fragen hat als vorher. Nochmal, also, das ist wirklich diese Tabelle, die da ist. Da sind viel mehr Fragen aufgetaucht plötzlich. Ja. Wo ich auch dachte, ja, ob das jetzt so clever war. Na gut. Aber so ist Wissenschaft. Man irrt sich nach genau. oben, sagt man. Man muss sich <lacht> ja, nach oben das ist Gut,
0: das ist gut.
1: Sehr gut. Okay. Dann eine weitere Funktion. Und hier gibt es dann auch einige Studien, in Anführungszeichen. müssen wir da aufpassen. Manchmal sind das nur 40 Hunde, die dort eingesetzt wurden. Das sind so Anfänger. Sagen wir mal so, ne? das sind ja die Anfänge. Und hier ist eine spannende aus dem Jahre 2013. Im Original heißt die, Seeing left or right asymmetric tail wagging produces different emotional responses in dogs. Also, da ging es darum, dass irgendwann wurde mir das auch mal zugetragen. Ich habe das so abgetan als, ist doch Schwachsinn hoch 10, was soll das denn? Dass der Hund, je nachdem, zu welcher Seite er wedelt, er links oder er rechts seine Stimmung damit ausdrückt. Wie geht's mir gerade? Kennst du diese These oder Hypothese?
0: Ja, jetzt. Jetzt habe ich davon gehört.
1: (lacht) Ohne Mist, irgendwann kam das so: dieses, ja, wenn der Hund eher rechts wedelt, dann ist der so und so gestimmt. Und wie gesagt, es gibt dann eine Studie, die das untersucht hat. Und jetzt aufpassen: die Forscher, italienische Forscher, haben dann Hunde sich angeschaut und in dieser Studie festgestellt, dass ein rechtslastiges Wedeln eher positive Emotionen beim Hund anzeigt und linkslastiges Wedeln eher negative. Also wenn es dem Hund gut geht, wedelt er eher nach rechts, wenn es dem nicht so gut geht, nach links.
0: Ja, ich habe auch davon gelesen und ich muss sagen, was wir ja auch so in der Ausbildung gelernt haben, ist, ähm, dass der Hund sehr wohl ja, das, äh, die Richtung, das Richtungswedeln beeinflussen kann, aber eben oftmals ganz gezielt, also wahrscheinlich ist das auch unbewusst, aber ja steuert, also wenn, und das habe ich auch selber bei, bei Seminaren schon gesehen, ich meine, vielleicht war es Zufall und es war ja dann genau diese, diese Sache, aber dass wir oft hatten, zum Beispiel, keine Ahnung, rechts standen die Hunde, links die Menschen und der Hund hat halt ganz aktiv eben nach rechts gewedelt, weil er imponieren wollte. Also so war meine These zumindest bis immer. Ja, hätte man mal umdrehen können. Ne? Aber ich, ich nehme das sehr oft wahr, dass Hunde in eine Richtung wedeln.
1: Wie du schon gesagt hast, nach dem Thema, also nach der Folge heute, gucke ich jetzt auch verstärkt ja. auf die Wedeln, ob das, was wir, was da jetzt momentan so als Funktion der Route ist, ob da irgendwas auch für mich erkennbar ist.
0: Ja, also ich habe heute Morgen zum Beispiel, als er mal mich begrüßt hat, kam sie so zum Bett und dann habe ich natürlich als erstes auf das Routewedeln geachtet und es war einfach wie ein Metronom nach rechts und links ausgeschlagen. Ach, und da kommen wir ja zu einer zweiten spannenden These,
1: das ist nämlich jetzt, was die in dieser Metastudie mhm. postulieren, dass vielleicht bewusst oder unbewusst die Menschen im Rahmen der Hundwerdung das mhm. Wedel mitselektiert haben.
0: Mhm. Und zwar warum? Weil sie Rhythmus geil finden.
1: Ja, und, ja als ich das gelesen habe, dachte ne? ich, what? Ja. Menschen, dann aber jetzt im Nachhinein, ja klar. Na klar, wenn wir jetzt über Musik sprechen ja. Dass man den Rhythmus mitwippt und sowas, dass man zu rhythmischer Musik sich eher bewegt als zu nicht-rhythmischer Musik. Ja, die
0: Kinder klatschen sich über die Straße im Kindergarten, ne?
1: Sowas. Solche Sachen. Ähm, dass hier, und da gibt es wohl auch schon jetzt Studien zum Thema Mensch, dass wir dieses Rhythmische, das löst bei uns wohl Glücksgefühle aus. Wir fühlen uns schön, wenn etwas rhythmisch, wenn wir etwas Rhythmisches sehen, mhm. wenn wir etwas Rhythmisches fühlen oder hören. Und damit wohl auch Hunde die gewedelt haben, und zwar eher rhythmisch, und da war es dann egal, ob hoch oder tief oder rechts oder links, Hauptsache es war einigermaßen rhythmisch, wurden wohl bevorzugt selektiert. Das heißt, mhm. die Menschen haben, ohne dass sie das wussten, gesagt, ach, wenn ich einen Hund sehe, der rhythmisch wedelt, fühle ich mich besser, und wenn ich mich besser fühle, lasse ich den mal lieber in die Zucht, als wenn der nicht rhythmisch wedelt. Ist doch spannend, oder? Mhm. Und da muss ich jetzt auch beobachten demnächst. Wenn ich einen Hund sehe, und sage, boah, den finde ich total gut. Ob vielleicht das auch mit dem Wählen zu tun hat?
0: Und ich frage mich gerade, also zu der Zeit, wo eben so diese Rasse oder diese Selektion ja noch auf Arbeitsleistung ging, ja. dann kann das ja kein, kein Faktor gewesen sein. Das glaube ich einfach nicht. Ne?
1: Ja, und das ist genau. Wir sprechen hier von dem Zeitraum 35 bis 40.000 Jahren, wo man sagt, da ja. fand gezielt das statt. Und, aber nochmal, Sie sagen ja auch, es ist eher wahrscheinlich unbewusst. Das war einfach nebenbei. Also die Hunde waren, weiß ich leistungsfähig. Und wenn die auch noch wedelten, haben die noch stärker die, die, mhm. die bevorzugt, als wenn sie nur leistungsfähig waren. sowas.
0: Da gibt es doch diese Silberfüchse, dieses Experiment in der so. Pilzfarm, ne?
1: So, und das ist es nämlich.
0: Da waren die zahmsten, glaube ich, haben dann hat man dann auch so wegselektiert und, oder, oder quasi selektiert eben. Und die haben dann runde Ohren bekommen und sind immer hündischer geworden. Ne?
1: Das ist nämlich das Zweite. Also einmal eine unbewusste Selektion, weil Rhythmus bei uns Wohlfühlgefühl Gefühl auslöst. Mhm. Und das, was dann durch diese Metastudie das Zweite ist, hast du jetzt gesagt, dass das Schwanzwedeln ein Nebenprodukt des Domestizierungsvorgangs mhm. ist. Und da ist das bekannteste Beispiel genau die Silberfüchse. Äh, Belialev, der das ja genau untersucht hat, ein äh, russischer Forscher, als die genau die Silberfüchse auf Zahmheit selektiert haben, plötzlich diese Füchse hundeähnliche äußere Fähigkeiten, also äußere Merkmale zeigten, aber auch Verhaltensweisen. Und da plötzlich genau die Zahm-Silberfüchse Schwanzwedeln zeigten. Das heißt also, das scheint ein Abfallprodukt zu sein. Und man sagt ja bei den Silberfüchsen und bei den Hunden auch, dass das mit Veränderung der sogenannten Neuralleiste, das hat wohl Einfluss darauf, die Hormone, die verändern das wohl. Und dass deshalb auch das Schwanzwedeln, mit selektiert wurde, ohne dass man das wusste. Mhm. Und dann macht es natürlich Sinn. Es ist ein Nebenprodukt der Selektion. Und weil wir rhythmisches gut finden, hat sich das wahrscheinlich potenziert, Ja. Das wird dann gezielter, weil was du auch am Anfang gesagt hast, spannend ist, dass im Tierreich es gibt viele Hunde, äh, viele Tiere ja mit, mit Schwänzen und Ruten, aber das wedeln in dieser Form, wie Hunde das zeigen, kaum mhm. zu erkennen ist. Also außer jetzt, sage ich, zum zum Parasiten vertreiben. Mhm. Und deswegen scheint das jetzt nicht Falsch zu sein, wenn man darüber nachdenkt, kann man mal machen, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Ja, du siehst sehr skeptisch. <lacht> ja, ich bin, ich denke halt auch so, dass, dass einfach noch sehr, sehr viele andere Aspekte einfach auch dazukommen, wie die Routenlänge auch und auch ähm, ja und die Konstitution. Also es gibt ja auch Rassen, die halt da einfach sehr viel Fell dranhängen haben, wo ich auch manchmal das Gefühl habe, das hat natürlich noch mehr Auswirkungen aufs Imponierverhalten, zum Beispiel. Und andere, die haben halt so lange Routen, also wenn die immer so breit wedeln würden, die würden ja Schaden anrichten. (lacht) Ähm, Also das sind ja auch nochmal Aspekte, die finde ich da gar nicht äh, irgendwie so richtig erwähnt wurden.
1: Es ist der Anfang. Also zum Beispiel auch auffällig, das haben sie auch festgestellt ist, dass zum Beispiel, wenn man sich Rassen anguckt, bestimmte Rassen mehr wedeln als andere. Bei Jagdhunden zum Beispiel haben sie festgestellt, die zeigen das intensiver als zum Beispiel Schäferhunde, also mhm. Hütehunde, auch da. Aber wie gesagt, es gibt ja halt Fragen. Das, was du gerade sagst, ist genau, ob die Schwanzhaltung, die Schwanzrichtung, die Geschwindigkeit mit der gewedelt wird, die Symmetrie oder Asymmetrie, die Amplituden, haben die nicht auch noch jede einzelne kommunikative Bedeutung? Ja. Also man kann das dann ins, ins unendliche Hoch nach erfahren, dass man sagt, wenn der Schwanz mit 47 Grad in der Amplitude wedelt, bei der Haltung, äh, weiß ich nicht, dann will der Hund Trockenfutter. Wenn der aber, mit weißt du, sowas, ähm, es ist halt sehr spannend. Also wenn das so wäre und wenn das irgendwie rauskäme, wäre das natürlich fürs Zusammenleben mit Hunden, für uns Menschen super, weil wir dann noch mehr die Hunde verstehen würden und wirklich verstehen könnten, was wollen die oder was wollen die nicht, was, was, was mache ich hier gerade und was tun die Hunde? Muss ich da eingreifen? Kann ich es laufen lassen?
0: Was ich auch noch sehr spannend fand, war das Thema mit dem Cortisol. Also, genau. dass die an Tierheimhunden getestet haben, wie viel Cortisol die quasi nach Berührungen haben und im Prinzip nach dem Rutewedeln, weil sie sich eben positiv eingestimmt haben auf die Helfer, die da zu ihnen gekommen sind. Und da hat man ja festgestellt, dass das quasi, und zwar auch ganz spannend, dass das bei Haushunden, die halt bei uns zu Hause leben, keine maßgebliche Auswirkungen auf den, auf den Cortisolwert hat, wohingegen eben Tierheimhunde das massiv beeinflusst hat. Und das wiederum zeigt ja auch, wenn man eben streicheln oder Nähe als Belohnung einsetzen will, wie wichtig es ist, das Rad zu halten. Ne? Weil eben für so einen Tierheimhund das natürlich was viel Besondereres ist als für einen Haushund, der eh alle drei Minuten Aufmerksamkeit kriegt. Fand ich auch nochmal spannend zu lesen.
1: Genau, ja, deswegen wird auch hier vermutet zum Beispiel, dass im Rahmen der Kom- also dass die Hunde, wenn sie untereinander die Route einsetzen mit dem Wedeln, aus anderen kommunikativen Bedeutungen als uns gegenüber. Mhm. Ein zum Beispiel wäre, genau, mit dem Wedeln Aufmerksamkeit zu erzeugen. Mhm. Weil es auffällig ist, dass wir stärker darauf reagieren, indirekt die Hunde merken, ah, wenn ich wedel, dann sind die eher mit mir beschäftigt, als wenn ich nicht Mhm. wedel. Also das wohl auch noch artübergreifend verschieden einsetzen können. Ja. Genau. Und dieser Zusammenhang zwischen wedeln und Oxytocin, genau, der wurde untersucht. Da hat man aber gesagt, es gibt wohl keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Abbau des Stresshormons und dem Schwanzwedeln. Das, was man früher dachte, dass wenn der Hund wedelt und dann freudig erregt ist, dass Oxytocin und sowas ist. Da ist man aber noch nicht so weit, dass man das so bestätigen kann. Aber auch da wieder muss man sich genauer angucken.
0: Mhm.
1: Aber wie gesagt, ne? das sind zwei Aspekte, die kannte ich noch gar nicht. Also ich habe noch nie von gehört, dass das Wedeln, weil es rhythmisch ist, bei uns Wohlverhalten auslöst und damit als vielleicht bewusst unbewusster Lektionskriterium ist. Das war mir völlig neu. Das andere, wie gesagt, dieses, ja, wenn er nach links wedelt oder nach rechts, dass er sich da unterschiedlich fühlt und so, das hatte ich mal gehört. Damit werde ich mich noch ein bisschen mehr beschäftigen. Das, ich habe das so überflogen, müsste man noch mal genauer gucken. Mhm. Das ist ja spannend. Und genau. Und die letzte Funktion und die hatten wir halt auch schon mal in einem der Folgen über Körpersprache und da olfaktorisch gesagt die Duftverbreitung. Ja. Auf der Oberseite der Route gibt es ja eine Drüse. Ja. So, liebe Stundis, jetzt das ist jetzt hier ähm, Abfragerunde. Wie heißt die denn noch mal? So, wer möchte denn?
0: Ich möchte sagen, <lacht> ja. das ist die Picordal oder Violschedrüse. Und wir so haben, glaube gut. ich, in einer der ersten Folgen, kannst du dich erinnern, da habe ich dich gefragt, warum die Violschedrüse heißt.
1: Und er ja. Und erinnerst Und, du dich? Ja, weil ja. die nach Veilchen riecht, ist das richtig? Beim der Fuchs. Duft, beim Fuchs, genau. Und da wohl ein Veilchenartiger Ruch, war, war das richtig? Habe ich das jetzt wieder...
0: Ja, das, das ist, glaube ich, richtig. Vielleicht ist es aber auch so, weil der Fuchs an allen anderen Stellen so dermaßen stinkt. <lacht> ist es Vielleicht, keine Ahnung. Also, ausgleich und Gerechtigkeit. Ja, ja. Wenn er
1: überall sonst so übel riecht, muss er an einer Stelle schön riechen. Genau. genau. Und dadurch halt, wenn die Route sich bewegt, dieser Duft halt mal mehr, mal weniger verbreitet wird. Genau. Und da wäre auch das von dir genannte gerichtete Weden ja spannend. Mhm weil es ja dann nicht nur eine optische Kommunikation ist, sondern auch einen olfaktorischen Pakt dort. Das heißt, ich parfümiere theoretisch jemanden ein mit meinem Geruch oder gebe dem die Möglichkeit, den besser wahrzunehmen. Denn wenn er links neben mir steht und ich würde nach rechts wedeln, würde derjenige weniger Gerüche von mir wahrnehmen. Das hatte ich nämlich auch damals, das hat uns Martin mit der Ausbildung auch erzählt, dass dieses gerichtete Wedeln auch, eine geruchliche Komponente hat mit diesem Einparfümieren. Also der Hund möchte, dass ich nach ihm rieche, beziehungsweise dass, wenn es eine Artgenosse ist, der diese Gerüche besser wahrnehmen kann.
0: Dass der das besser wahrnehmen kann, aber nicht, dass man ihn quasi in so eine Duftwolke einstäubt, glaubst du?
1: Bin mir nicht, nicht sicher. Ja. Ich habe dann letztens durch Zufall ein Video geguckt, ähm, auch aus der Ausbildung noch, mhm. wo zwei ähm, Hündinnen Kontakt aufnehmen. Mhm. Sandy, die sagt dir vielleicht auch noch was. Ja. Die hatten dort gerade irgend so eine Pflegehündin, auch eine ähm, hohe Und in dieser Sequenz, vielleicht hast du die auch irgendwo, siehst du, wie Sandy sich der Hündin nähert mit. Indoor, sehr hoch, ist erhobener, das Indoor? Nee, auf einer okay. Wiese ist das. Okay. Ja, es gibt auch genau Videos von Indoor. Mhm. Und da sieht man Sandy mit sehr hoch erhobener Route, sehr steif, nähert sich. Und die andere Hündin, die die Route nämlich runternimmt, Stichwort Rangordnung oder mhm. Beziehung. Und ähm, Sandy wirklich auch gezielt dann gerichtet wedelt zu der Hündin. Ja. Das wäre ja. Dieses Aber die
0: Frage ist in welche Richtung, ne?
1: Ja, das Video genau. Und jetzt mit den Infos von heute, ja. rechtslastiges, linkslastiges, ja. geht's mir gut, geht's mir schlecht, werde ich jetzt noch mal genauer natürlich mir anschauen, wie Sandy dabei vielleicht sich gerade fühlt, eher gut oder schlecht. Übrigens das ähm, in dieser Studie ja auch. Da wird gesagt, dass ja Hunde, wenn sie einen Hund sehen der rechts oder links wedelt, indirekt ja wissen, wie ist der drauf und darauf dann auch entsprechend reagieren. Gestresst oder weniger gestresst. Mhm. Also die nehmen das wahr und können daraus selber etwas äh, ablesen. Und da ist auch spannend, wie die das rausgefunden, also wie die das testen. Das ist ja sehr spannend, ne? wie die das, was ja. die da die Forscher sich einmal ausdenken, weil sie zeigen Videos zum Beispiel von Hunden frontal. Also da sitzt ein Hund in einem Raum, der sitzt an der Leinwand oder einem Bildschirm gegenüber und sieht, ihn, wie ein Hund wedelt. Mal rechts, mal links oder gar nicht. Das gibt es auch. Und dann haben die aber gesagt, Moment, vielleicht achtet er aber auf andere Sachen und haben dann nur die Silhouette ihm gezeigt. Also mhm. kein, er kann das Gesicht nicht sehen. Er kann wirklich nur das. Und auch da, das, was da postuliert wird, zeigen die Hunde wohl. Das heißt, dass die wirklich anhand des Wedelns, ob rechts oder links oder gar nicht, sehen, wie geht es dem gegenüber. Und was was spannend ist? Dass, wenn ein Hund, also, wenn Sie einen Hund gesehen haben, der überhaupt nicht wedelt, weißt du, was das ausgelöst hat bei den meisten Hunden?
0: Irritation.
1: Stress, und zwar negativen. Mhm. Wenn Sie eine Rute nicht wedeln sehen, Mhm. gehen die Hunde voll davon aus, dass das Gegenüber angespannt ist oder ängstlich.
0: Ja. Zum Thema keine Rute haben und so, ne? Stummelrute angeboren. Ja. Schwierig.
1: Und das oft, überleg mal. Wir haben gar ja. keine Route, wir können ja gar nicht wedeln. Da ja. wirken wir ständig für die angespannt, oder was?
0: Ja, ich glaube, die können uns ja irgendwie schon anders lesen, zum Glück.
1: Weißt du, was ich demnächst machen werde? Hm. Ich werde ein, eine eine Route für Menschen entwickeln. Die kann man dann, ha- ja, jetzt lachst du wieder. Ja. Auch hier aus der Pferdeszene. Conny, du musst da mal tiefer einsteigen, du bist doch Pferdefrau. Da gab es in Kiel, aufpassen, hier in Norddeutschland, eine Dame, die hat, jetzt halte ich fest, sich... Künstliche Pferdeohren, die konnte man, die konnte sie verstellen, so eine Art, wie so ein Stirn, wie heißt es hier, Stirnband, nee. Ja? So ein Reif, so ein, so ein Reif hier mhm. aufgesetzt. Mhm. Und da hatte sie bewegliche Ohren und hat mit den Pferden, je nachdem wie die Ohren waren, und hat dann,
0: hat dann war das dann verbunden mit so einer mit so einem Draht und die konnte mit den, mit den Händen dann quasi die Ohren. Ich, ich, das, ja, das war ich, die,
1: das, Am Anfang war es nur, sie musste das mechanisch also selber einstellen, das blieb dann mhm. so. Ich hoffe natürlich, in weiteren Varianten war es dann mit Drähten und nachher mit kleinen Elektromotoren. Das weiß ich nicht, was da passiert ist. Aber jetzt überleg mal, das werde ich für Menschen machen. Die haben, können sich die Route so um, also wie so ein Gürtel, da hinten ist eine Route, und die kannst du dann mit einer App steuern, mit so Elektromotoren. Also du möchtest dem Hund zeigen, alles ist gut, dann drückst du da in der App, alles ist gut. Und dann wedelt die Route nach links. Warte mal, jetzt muss ich wieder nachgucken, war der links freundlich? oh Gott, oh Gott. <lacht> Erfinde, nee, nee rechts,
0: war, rechts war, glaube ich, zugewandt und links war eher genau, abgeneckt. Genau, mhm. genau, dann wedelt die rechts. Mhm, genau. mhm. Wenn er
1: aber sauer bist, wedelt mhm. die links. Das mhm. ist natürlich, ah, sehr gut, das ist noch verbunden mit so einem Herzfrequenzmesser und Pulsmesser. Mhm. Da brauchst du gar nichts mehr einstellen. Ist doch super. Also jetzt schon Patent angemeldet, 100 Stunden patent Falls das jetzt jemand macht, na, aufpassen, ist schon gesichert.
0: Ja, ich glaube, dass du dich damit in, in ganz andere Gefilde begibst, mit solchen Erfindungen, <lacht> ehrlich gesagt. Aber de- denkst du denn, Marc, dass Route-Wedeln ja. per se bei Hunden quasi willkürlich gesteuert ist oder nicht? Ja.
1: Also, ja. <lacht> ich überlege, jetzt pass auf, genau, ich überlege. Ich vermute, dass es eher unbewusst ist, dass sie nicht gezielt sagen, so, jetzt wedel ich mhm. oder ich wedel rechts. Ich glaube eher, dass das so eine Art, so ein reflektorisches, also ein reflexhaftes mhm. Verhalten ist. So, so wie die Piloerektion Studien, oder so. ne? So, das ist sehr gut. Haare genau. aufstellen. das ist nicht dass steuerbar passiert. ist, bewusst. Mhm. Das steht auch in einer der Studien, die ich gelesen habe, dass man hier wohl, aber da muss man auch noch mal genauer forschen, dass, dass durch das Kleinhirn eher, also dass das Kleinhirn beteiligt ist an dem Wedeln. Und da haben wir dieses eher Unbewusste, dass das nicht so steuerbar ist wie die mhm. Piloerektion. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, also wenn ich jetzt Hunde sehe, wenn die wedeln, sieht das nicht aus wie Ah, jetzt Route hochnehmen und wedeln vollbewusst, mhm. sondern
0: Aber weißt du, was, was ich mich gerade frage? Gibt es denn jemals, das habe ich glaube ich noch nie gesehen, ob es einen Trickdog gab, dem das Wedeln antrainiert wurde? Das wäre doch mal was für Svenja. Also, weil, weil, ja. wenn das, also ich glaube schon, dass das ansteuerbar ist für einen Hund. Das glaube ich schon. Wenn er das oh, Dass der lernen möchte. kann, auf ein Signal mhm. hin, die Route zu bewegen. Genau. Ja. Und natürlich kriegt man auch jeden Hund dazu, jetzt irgendwie so freundlich tief zu wedeln. Aber die Frage ist, ob ich wirklich quasi aus jeder Situation, also so gut wie jeder Situation, sagen kann, wedel. Und dann macht
1: Aber Guck mal, das wäre jetzt was auch Therapeutisch für Semmel. Ja. Also eine Sache ja, hat dieses... ich weiß, ähm, wo du ein, Genau, du bringst <lacht> ja. der jetzt bei... Warte, ich guck Nach rechts zu
0: wedeln. Genau. Obwohl sie nach Das heißt, wenn die sauer
1: wird, löst, sagst du, so wedel rechts, dann kann sie gar nicht mehr sauer sein, weil mhm. es ihr ja gut geht, wenn sie rechts wedelt. Mhm. Ach, super. Das ist wie dieses beschriebene Klickern, was ich schon mal hatte. Was ich auch immer erwähnt, ne? Aggression wegklickern.
0: Ja. <lacht> Aber ich hatte ja vor vielen Jahren eine Kundin mit einem Neufundländer, weiß ich noch ganz genau. Die hat Cesar Milan geguckt und hat g- gesagt, wenn ich dem Hund angeblich Selbstbewusstsein geben kann, indem oh. ich seine Route hochnehme, kann ich oh. dem doch auch Selbstbewusstsein nehmen, wenn ich die Route nach unten halte. Und hat das dann mit ihrem Neufundländer gemacht und meinte für sich, das hat total funktioniert.
1: Gut, dass du das gerade erwähnst. Mhm. Auch diesen Schwachsinn wurde mir mal angetragen. Ja. Was ich denn davon halte?
0: Die Route nach oben nehmen.
1: Genau, die die sollen hochgehalten werden, genau um Selbstbewusstsein zu erzeugen, weil selbstbewusste Hunde ja eine hohe Route haben. Wäre jetzt Stichwort Status, Stimmung. die Idee dahinter ist ja jetzt nicht verkehrt. Aber nochmal, ich glaube, was man bei den Hunden... Bilder, die ich gesehen habe oder Videos, wo es gemacht wird oder sogar live. In dem Moment, wo die Route aktiv von den Haltern hochgehoben wurde oder runtergedrückt, löste nicht bei dem Hund die erwartete Sache aus, sondern er stresst gegenteilig, weil der Hund, wenn der, der wollte das überhaupt nicht. Also genau, und das wäre dieses, er macht das aktiv, bewusst oder unbewusst, dann scheinen diese Sachen, die wir heute gesagt haben, ausgelöst zu werden. Aber nicht, wenn ich es mache bei ihm.
0: Aber was hältst du, wenn du jetzt eh schon am Erfinden bist, Marc, ne? Was hältst du denn ja. davon, wenn man so einen kleinen kleinen Motor baut? Ja. Weißt du? So, ja. vielleicht kann man so aus dem aus dem Bereich der Handventilatoren, weißt du, irgendwas nutzen. Und dann einfach sagen, nee, sei mal, nicht rote, rote irgendwie steif nach oben oder vom Körper weggestreckt, sondern einfach im Kreis freundlich wedelnd nach rechts. Und dann macht man der so eine Art, wie heißt das? Orthese o- dran, die Rote. Also nur, nur als Vorschlag.
1: Apropos wedeln, es gibt ja noch das Wedeln, wie Propeller jetzt wo es erwähnt. Das wird hier in den Studien nicht so weit erwähnt, wie ich es gefunden habe. Ja. Also Rechtswedeln eher positiv, links negativ. Mhm. Und das Propeller wedeln, wäre das jetzt rechtsrum Propeller oder linksrum Propeller auch noch unterschiedlich?
0: Naja, also erstens ist ja im Prinzip die Aussage, die, die würde ich jetzt mal sagen, die steht. Also je Schneller das Wedeln, desto größer die Erregung. Oder je Mhm. weiträumiger, desto größer die Erregung. Und ich finde, beim Propellerwedeln gibt es ja eben einerseits das einseitige Propellerwedeln, aber es gibt ja auch so ein achtförmiges Wedeln. Was ist das denn? Ja, oh, 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 jetzt habe ich aber, pass auf, jetzt habe ich die voll gute These. Also, Hunde, die diese sogenannten sexy Öhrchen machen, die machen ja ja nichts anderes als einerseits neugierig zu sein, also die Ohren nach vorne zu richten, weil sie ja an Gegenüber interessiert sind, flirty, flirty, aber gleichzeitig auch unsicher, weil, hä, wie gehe ich es an? Und deswegen, egal ob Steh- oder Hängeohr, gibt es ja dann diese Ohrenposition, wo sie halt so ein bisschen zurückgeklappt sind, aber gleichzeitig aufgestellt, ne? sogenannte sexy Ohrchen unter uns. Und jetzt ist es aber beim Propellerwedeln, das ja ganz oft auch im sexuell motivierten Zusammenhang gezeigt wird, so, dass eben auch eine Acht gewedelt wird, und zwar einmal nach rechts, einmal nach links. Ne? So entsteht ja, jetzt, ja wenn du die ich ja.
1: ich Alle Videos. Ich habe Videos, ja. wo sexuelle Rüden ja. drauf sind, die wedeln. Ja. Und ich habe auch Videos, wo aggressive Hunde sind, die wedeln. Ja. Und jetzt eigentlich halt die festjagende Hunde, das gibt es ja auch noch, die wedeln teilweise. Ja. ja. Und jetzt wird die Aufgabe sein, in den nächsten Tagen, <lacht> ob es bei defensiv-aggressiven Propeller wedeln links rum er ist mhm. oder rechtsrum genauso mit den achten Rechtsschleifen oder Linksschleifen.
0: Ich kann auch nicht erwarten, jetzt mir auch alle Videos von Semmel anzuschauen. Ich habe da auch nämlich ein paar, wo sie sehr äh, irgendwie auf den ersten Blick paradox wedelt bei aggressiven Begegnungen. Aber, aber verstehst du, was ich meine mit diesem ja. ähm, Achterförmig? Das, das würde ja im Prinzip dem Ohrenspiel gleich werden, nämlich eigentlich möchte ich mich annähern, aber gleichzeitig bin ich unsicher und äh, ja. möchte mich zurückziehen.
1: Genau, es könnte den inneren Konflikt, diese Spannung, genau so. dieses Zeigen über den so. Körper wieder.
0: Und, und jetzt pass auf, und jetzt pass auf, zu, ich sag's jetzt mal, wie es ist, zu geil ist dann eben <lacht> nur nach rechts wedeln, weil ich möchte unbedingt nach vorne. <lacht> Na?
1: Conny, wir wären in der Hundewelt dafür bekannt. Wir werden die Experten für das Rute wedeln mit der, mit der Deutungshoheit.
0: <lacht> gab es nicht auch mal irgendwas mit dem rechten und dem linken Nasenloch? Kannst du dich da erinnern? Ich, ich meine, dass es ja, mal das die er, These gab. Doch,
1: die nehmen, genau, dass sie eher das linke Nasenloch nehmen für bestimmte Gerüche oder irgendwie sowas. War das nicht auch? Ja,
0: ja. Das, oh Gott, jetzt ja. muss ich da wieder
1: einsteigen. Diese das hat Studien, aber oder was?
0: vielleicht auch mit den Gehirnhälften zu tun.
1: Ja, das ist beim Wedeln ja auch, dass es asymmetrisch ist. Wenn er rechts wedelt, ist die linke Gehirnhälfte aktiv, die das aha, steuert. Und aha. da kommt das ja her. Und das okay. wäre ja mit den Nasenlöchern, da weiß ich aber nicht, ob es auch asymmetrisch ist, ob das mhm. linke Nasenloch, die Gerüche, ins rechte Gehirn gehen.
0: Schwierig. Das weiß ich nicht, bevor ich, ich jetzt was Falsches sage. Zur meine. Vollständigkeit auch noch, wir haben ja über das Duftverbreiten geredet. Das macht ja, ja nicht nur die violsche Drüse, sondern auch, also die Violsche Drüse, ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben, befindet sich so ungefähr eine Handbreit unter dem roten Ansatz. Und ist dadurch oft erkennbar, jetzt jeder mal bei seinem Hund gucken, dass dort entweder das Fell eine andere Konstitution, kann man das so sagen, hat. Also ein Wir bisschen vielleicht Beschaffenheit. Ein bisschen Beschaffenheit, ja. ein bisschen rauer ist, eine andere Farbe hat oder ein bisschen ausfällt sogar. Ich glaube, die violische Drüse ist eine Ansammlung von Talgdrüsen und ist auch nur noch rudimentär ausgeprägt, wenn ich mich da nicht
1: recht. Sehr gut.
0: Wenn ja, ich mich gut, ja. da nicht täusche. Jedenfalls, ähm, aber ist nicht nur die für die Duftverbreitung zuständig, sondern natürlich auch der Anal- und Genitalbereich, der sich darunter befindet. Und das wissen wir natürlich spätestens dann, wenn der Hund die Route anlegt, weil er sich ja eben nicht beschnüffeln lassen möchte, beziehungsweise eben jetzt, wenn wir uns den klassischen Angsthund in der Innenstadt vorstellen, der hat die Route bis zum Bauch eingezogen, weil er einfach sich in Luft auflösen möchte. Das ist wie ein, er möchte sich einen Tarnumhang anziehen. Und dadurch wird natürlich gestoppt, dass da Gerüche austreten, wo hingegen ein breites, großes, raumgreifendes, sage ich jetzt mal, Route wedeln eher dafür spricht, dass man Duft eben ordentlich verteilen will.
1: Deswegen, das ist ja das Spannende, ne? was für verschiedene Funktionen anscheinend die Route hat, in welche Richtung auch immer. Und sag ich ja, je mehr man sich damit beschäftigt, genau denkt, hey, krass. Warum haben wir genau nicht so ein Organ, das das ausdrücken kann?
0: Ich ich habe so viele Fragen. Meinst du, dass Hunde auch so wie wie, wie Segler Äh, auch den Wind mit einkalkulieren? Also beim Pferdelesen und so ist das ja ein massiver Aspekt. Ich würde so gerne einen Videopodcast haben jetzt, mit wie Marc dann so wirklich so Überlegungsgesten jetzt einfach zeigen, so richtig ernst zu nehmen. Also, liebe Kundinnen und Äh, Kunden der Hundeschule Kiel, es kann sein, dass sie jetzt zwei Wochen keine Antwort mehr bekommen, weil Marc (lacht) sperrt sich in einem einem Keller ein und muss Videos, 4000 Videos analysieren.
1: Ich bin da eh schon in der Vorbereitung auf die Folge in diverse Rapid Holes gegangen. (lacht) Zum Thema Duftdrüsen, als du es erwähnt (lacht) hast. Auf einmal, genau, wurde hier irgendwas erwähnt, welche Duftdrüsen, dann wird verwiesen auf was anderes. Wie gesagt, ich bin da stundenlang drin verschwunden, und habe plötzlich gemerkt, was für Drüsen gibt es denn jetzt beim Hund noch alles? Wieder ja. wieder Sachen, wo ich denke, was diese Drüse gibt es jetzt auch noch. Was soll denn das? Dann musste ich da wieder gucken. Dann ich wieder im nächsten, das ist so unheimlich verzweigt, genau. Also nicht traue ich nämlich demnächst nicht mehr. Wenn ich so, so völlig blass und so so leicht kränklich durch die Gegend laufe, genau, ich habe kein Tageslicht mehr, weil ich jetzt hier nur <lacht> lese und gucke. Ja. Gut, also ich glaube, dann können wir das Thema erstmal für heute abschließen.
0: Ja, es bleibt spannend. Ich bin, Du wolltest den diese Aufgaben geben, noch?
1: Ach so, genau. Auch da, ach Gott, was habe ich alles zu tun? Ich muss jetzt erstmal aufschreiben. Meine eigenen Hausaufgaben schon wieder hier. Dass ich nochmal kurz die Fragen, die ja in dieser Metastudie am Ende, mhm. wo die Forscher sagen, das ist jetzt noch mehr Fragen entstanden als beantwortet, die müsste man mal gucken und geben auch so eine Art Hilfestellung, wie man mhm. das denn beantworten kann. Mhm. Also falls man jetzt sagt, ich möchte das mir genau angucken, könnte man da wohl das auf die und die Art machen. Also zum Beispiel, braucht man MRT oder ein CT? Das ist Beispiel okay. spannend, ne? ob man das nicht braucht und so. Ja, ähm, Aber ich werde mal diese Fragen demnächst bei äh, auf unserer Instagram Seite Kanal verposten unter hundestunde-underline-podcast.
0: Und wir, wir packen sie in die Shownotes, oder? In die wir Shownotes packen, packen wir die das Studie auch in die noch Shownotes. rein. Irgendwo mhm. findet
1: ihr die. Und dann, wie gesagt, wenn ihr Zeit habt und Lust, arbeitet die Fragen wissenschaftlich ab. Nennt Mhm. uns gerne da als Co-Autoren. Bist du schon mal irgendwo in der Studie genannt worden?
0: Mhm. Also nicht, dass ich ich wüsste. Nicht, Nicht, dass ich wüsste. Naja, aber ich bin sicher in irgendwelchen, also nicht Studien, aber in in irgendwelchen Facharbeiten.
1: Das ist auch schon mal nicht schlecht. Ja. Wie gesagt. Ja. Wäre jetzt aber auch langsamer Zeit, was wir hier alles immer kostenlos bereitstellen, dass wir ja, auch... Ja, so Sport-Ton- wie ich immer über Blumen-
0: Studienfluche, ähm, weiß ich nicht, ob das <lacht> was wird. Aber diese, in also, dieses Forscherteam hätte ich echt tatsächlich Lust, ein bisschen reinzugehen.
1: Genau, okay. Also in den Shownotes werden die zu finden sein und dann in einem Chart auf unseren sozialen Medien, Kanälen, wie auch immer das jetzt heißt. Ach, verdammt. Und dann werden wir sehen, wir sind schlauer als zuvor oder dümmer. Das weiß man noch
0: nicht. Mhm. Aber ich sage jetzt mal so: Die Stundis können ja auf jeden Fall schon mal ihre Hunde beim Wedeln äh, filmen das so und das auch. eben posten und uns taggen. Und wir werden auch eine kleine, wie immer, eine kleine Hundestudie Stundie, machen. Sehr gut,
1: neuer Begriff. Nach Redeln hm. Hundestudie. Ja. <lacht> ja. Auch das jetzt, das ist gebrandmarkt, Copyright. Aufpassen, immer wenn man jetzt Hundestudie sagt, mhm. bei Podcast Hundestunde. Ja. Muss man direkt hinterher machen. Und ist ähm, auch immer mit einer kleinen Gebühr, wenn man jetzt Hundestunde sagt. Aufpassen mhm. gilt auch, wenn man denkt. Ah, ich mache erstmal eine Hundestunde, muss man schon bezahlen. <lacht> so zur Info. Okay,
0: okay Marc. Nächste gut. Woche Hundefragestunde, denke ich.
1: Oha, ja? das auch noch. Apropos mhm. Fragen, offene Fragen haben wir ja auch noch ein paar. Vielleicht ja. sind ja auch Wedelfragen dabei. Ja. Das wäre nicht kann, schlecht. Können wir verweisen auf die jetzige Folge. Mhm. Sehr gut. Gut, was steht heute noch an, Conny, bei dir?
0: Ah, ich habe jetzt noch ein paar Calls, Termine, Spaziergänge. Also es wird nicht langweilig.
1: Sehr gut. Jo. Pass auf, bevor wir jetzt auf Wiedersehen sagen oder auf Wiederhören, was mich irritiert, heb nochmal bitte deinen rechten Arm. Ein bisschen weiter nach vorne. Okay, das ist aufgedruckt. Weißt du, was ich dachte? Man kann es jetzt nicht sehen. Ich beschreibe mal. Da stehen Buchstaben, glaube ich, groß draufgedruckt Mhm. in weiß. Conny hat einen dunklen... Ich dachte, es wären Papierschnipsel. Du hättest irgendwas... Papierschnipsel da die ganze Zeit kleben. Ich wollte die ganze Zeit sagen, Conny... Du hast da Papierschnipsel an deinem Pullover. Das ist aber Buchstaben in weiß. Das sind
0: Buchstaben geprintet, genau. Mhm. Gut,
1: dann haben wir das auch geklärt. Dann kann ich in Ruhe jetzt in den Keller verschwinden.
0: Lass mal was hören von dir, ne? (lacht) von deinen Ergebnissen. Ich bin sehr gespannt. Ich versuche
1: das immer zwischendurch, Rauchzeichen zu senden. Gut, dann mach's gut. Bis nächste Woche. Alles wird schön.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. (lacht)